0: Allo la Terre, ici mission Sapristi 46, en direct de la Lune, nous vous parlons d'une météorite, d'un explorateur, ainsi que d'architecture. à vous, Cap Canaveral et le générique Bien. Bonjour Fab Bonjour Gégé Comment ça va Bien et vous bon, Ça va bien. On est quel jour Allez, mercredi. Mais quel, quelle date 12. 12 octobre. Et donc j'y vais en fanfare, qu'est-ce qu'on fait Je ne sais pas. On fait les Wilfrid. Les Wilfrid. Les Wilfrid. Et comme on dit toujours par chez moi, Saint Wilfrid ensoleillé, deux jours plus tard en mitouflé. C'est un. Un. Autant, autant vous dire que du coup on va se, se cailler les... Michette. Michette. Est-ce qu'on a des, des dérivés de Wilfried euh, D'où ça vient J'en ai pas trouvé. D'accord. Est-ce qu'il y a, comme à chaque semaine, euh, oh ben bah Wilfried, bah on fait aussi les Jean-Jacques parce que c'est la même chose Alors j'ai regardé, j'ai rien trouvé, dis donc, figure-toi. Wilfried tout seul. Bah oui, Wilfried tout seul comme un grand, oui, non, moi je suis un grand. Il y a qui se partage, euh, il en a 18 000 qui se partagent un jour, Wilfried il est là tout seul. Bah, vous verrez Pour la les 14 proche. Wilfried qu'il y a sur, la, sur le pays. Je peux, je peux chercher en direct, hein, mais... Non, non, euh, non, j'en je prie. On va, on va surtout tomber uh, Wilfried Tuch. Un ah, des Tuches Des tuches. ouais, c'est le, le frère. Ok. Euh, sinon, je peux vous parler de qui, moi, je... Je sais pas, moi Avec le Joe Wilfried, Songa, Le navire de commerce anglais, évidemment. Le magazine belge, comme tout, tout le monde connaît. Non. Ça sais pas page wikipédia Wikipédia. Euh, Wilfried Jenks, qui était en 1909 et qui était directeur général de l'Association Internationale du Travail. Par exemple qui qu qu l'a oublié, celui-là. Bah, il est décédé en 73, mais euh, on embrasse sa descendance. Tout ça pour vous dire que bah, on est globalement le 12 octobre, que ça y est, on a quitté l'automne le... cool. On, on attaque le, le triste. Le triste, où il fait nuit à 14h. Il n'y a euh, plus de feuilles dans les arbres. Mmh. Puis on rentre, on traîne dans des pieds. On s'entend dans les flaques en... en... d'eau. <rire> oui. On oh, prend même une Est-ce que t'es fr... est es frileux, toi Oui. T'es frileux Oui. Tu fais oui. <rire> <rire> comme ça ah oui. Moi, moi, je râle surtout pour cette période-là parce que je ne suis pas spécialement frileux, mais c'est une période où les légumes ils sont chiants, je trouve. Bah, T'es mal tombé parce que moi, je suis monsieur Chou. C'est ah pas, bah, pas encore je... le chou Si, 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 c'est surtout si aussi. Je sais bien que vous êtes monsieur Chou, ça ne vous inquiétez pas. Hein. J'adore à peu près toute forme de chou. <rire> c'est vrai qu'il y a les choux, mais il y a aussi le céleri. Bah, le céleri, t'aimes bien ça Oui, mais euh, quelque quelque que le céléry C'est vrai que c'est assez. Euh... C'est peu varié. On a la. Chou n'avait pas patate. On a, on a la figue en fruit quand même. Ça, j'aime pas. Parce que... Euh, Parce que c'est que du sucre. Parce que t'es vegan et que, du coup, t'as pas envie de manger une guêpe mais Oui, <rire> j'ai appris ça. Expliquez pour nos auditeurs. Oh bah, alors, euh, je vais pas être aussi bon qu'un qu botaniste, hein, mais en gros, la figue, le fruit tel qu'on le mange, n'est pas un fruit, c'est une fleur à l'envers. C'est-à-dire que la fleur, elle est dedans. Mm -hmm. Et en gros, pour aller féconder la fleur, enfin, polliniser la fleur la guêpe rentre dans le petit trou de la figue. C'est vraiment pas une allégorie, hein. c'est vraiment mm -hmm. ce qui se passe. Sauf qu'en rentrant dans le trou de la figue, elle se casse les ailes et ne peut plus ressortir. Oh. Donc du coup, la figue digère entre guillemets la, la guêpe. L'abeille L'abeille, peut-être oh, enfin, les deux, le bestiau. Oh. Oui. Et du coup, là, bah, on retrouve la... On ne mange pas de la, de la, de la guêpe directement, mais, ou de l'abeille, mais... mais il, il y a, a forcément une abeille dans une figue. Elle est trans oui, elle est transformée en pollen. D'accord. En protéines plutôt. Ok. Mmh. C'est pour ça que certains vegans refusent de manger des figues. Quand tu es rendu à ce point-là. Euh... C'est aussi moi des poires, le mois des prunes, des myrtilles. Et les myrtilles Myrtilles, poires-prunes, moi j'aime bien. Mmh. Le citron c est, c est, Ah oui, c'est pas estival, le... je crois. Le... C'est toute l'année. C'est toute l'année le citron. Ouais, tant, ouais. Sinon, on a les poireaux, les poivrons. Ah, les poivrons ah, ah, oui. C'est toute l'année, ça aussi, je pense, de toute façon. Qu'est-ce qu'on importe Les pinards, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, le chou, les ah, carottes. Moi je suis plutôt content. Hein. Ah bah, des blettes. Les blettes, j'aime bien. D'accord. Oui. Non, mais écoutez, ok. Je, 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 je on je je parle des légumes, hein, pas des insectes. Oui. Oh, il y a blattes et il y a blettes. Il hein. y a les je... vieilles dames qui sont blettes aussi. Oui. Et la gaufrette. Non, et la vieille poire. Elle était ouais. blette. Elle était blette. Félicitations oh, aussi. J'ai quand même dans l'histoire une bonne nouvelle. On ne va pas tous crever. Ah, bah, mm. ça pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et sais-tu pourquoi on ne va pas crever tu veux dire là maintenant Alors, euh, plus tard, mais euh, à partir de maintenant, c'est sûr que non. On a quand même une petite menace, mais maintenant, on sait la maîtriser. Grâce à la mission Dart. Est-ce que tu as entendu Oui. Pas, pas à ce qu'on a soi-dedans. Hein. Le Dart Le Dart. Tu as fait un détartage. On enfin, a fait un détartage récemment. T'aimes bien ça, le détartrage euh, bah, Personne n'aime ça. Non. Enfin, on est content du, du résultat. Mais... Oui. Mais non, on n'aime pas, euh... pas trop ça. Euh, la mission Dart, donc, c'est en gros la NASA... La NASA qui a, qu a envoyé un espèce de petit satellite... Mais il y a longtemps en plus, hein oh, il y a... De... Genre deux ans, non Ou plus que ça, même. Attendez, je vais, je, je, je vais dans mon conducteur. Ah non, non, pas tant que ça. Euh, ça a été envoyé en 2018, donc il y a un peu plus de quatre ans. D'accord. En gros, l'idée, c'est que... Armageddon. On est parti du principe... Que... Voilà, bah, ça part d'Armageddon. C'est... Euh... On a une menace qui arrive sur Terre, genre un astéroïde, une comète... ou euh, Une gommette aussi, d'ailleurs. Une gommette... Euh, qui, qui se dirige au droit vers nous Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui ont vu euh, Armageddon On voit pas Bruce Willis, pas forcément. Ce serait une mauvaise idée parce qu'aujourd'hui qu déjà il n'est pas sûr de trouver euh, non. Euh, le bon astéroïde. Et en plus, pourquoi euh... je suis là déjà Quoi, Quoi C'est pas planter des patates <rire> euh, Non, mais en fait en plus l'idée surtout c'est que euh, en faisant péter l'astéroïde comme ça, euh, on risquait plus d'avoir de se prendre six astéroïdes sur la gueule. Des plus petits. Des plus petits. Mais des chiens quand même. Oui. Parce que justement, ah bah, vous, vous, vous m'emmenez bien sur le sujet. Euh, C'est parti d'un constat à l'Union internationale astronomique de, de, de Turin, ah. en Espagne donc. Oui. Euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait des objets géocroiseurs, ça s'appelle ça. En gros, il y a très peu de chances qu'on s'en prenne sur la tronche. Par contre, si on s'en prend sur la tronche, euh, oui. aïe, on s'en prendra qu'un seul. quoi. Hum. Et donc, ils ont déduit de cette, de cette réunion, ils étaient tous entre eux des gens très intelligents. Euh, à différents niveaux. Donc niveau 0, risque de collision était quasiment nul. Niveau 1, chance de collision extrêmement improbable. 2, mérite l'attention des astronomes. Donc ça va 2, 3, 4, c'est ça. Euh, niveau 4, pour te dire, c'est trajectoire rapprochée, plus de 1% de possibilité de collision capable de dévastation régionale. Et dans ces cas-là, 1%, c'est trop. Ah ouais, bah, complètement. Après, on arrive au niveau 5, 6 et 7, où on est dans le dangereux. Donc, le 7, c'est trajectoire rapprochée, menace extrêmement considérable de collisions entraînant dans une destruction globale. Extrêmement et considérable, j'aime bien. Et tu commences à transpirer bien. un petit peu. Oui. Et à la fin, on a niveau 8, 9 et 10, qui sont des collisions certaines. Donc, euh, niveau 10, c'est collisions certaines entraînant une catastrophe climatique globale pouvant menacer l'avenir de l'humanité. Un tel événement se produit moins d'une fois tous les 100 000 ans en moyenne. Sachant bon. que la, la dernière fois, c'était quand C'était les dinosaures. Les dinosaures. Bon, ça fait plus de 100 000 ans quand même. Oui, donc ça peut arriver mardi prochain. Par exemple. Mmh. Partant de ça, Hubble, euh, la, petite, la petite paire de jumelles, part en, en quête d'une un, comète. De se dire, bon, bah, on trouve une au pire. Et c'est là où on trouve la comète Shoemaker-Levy 9. As-tu vu Tu te souviens pas Du tout. Qui percute euh, Jupiter. Et on voit les trous sur Jupiter. Ah oui Ouais. ouais. Mmh. C'était en 94, je crois, un truc Pourtant comme ça. j'ai vu de mes yeux, vu Jupiter. Et je pense que même si t'aurais pu voir les trous de Schumacher-Lévy, si dire regardé, euh, je crois que c'est resté 3 ou 4 semaines. Euh, ah oui. Ça fait des gros trous noirs, des impacts. Des impacts, oui. Un peu plus grands que des pièces de 2 euros, on va pas se mentir. D'accord. Et tout ça, bah, bah, les astronomes, ils se sont mis un peu à flipper leur... Euh, bah, ils ont un peu fouté dans leur blouse, quoi. Mmh. Ils se sont dit, oui, mais qu'est-ce qui nous arrive C'est si un jour, gna, 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 on se prend un truc. Et c'est là, en 2004... Ils découvrent Apophis. Tu as peut-être déjà entendu parler. Du Apophis, c'est une... Pas C'est une astéroïde qui fait 325 mètres de, de diamètre. C'est costaud quand même. Et en fait, quand ils font leurs calculs, on est plus proche des 3-4% que des 0,01 pour 2029. D'accord. Est-ce que, est que pas... Et en fait, le, quand ils ont fait, ils ont refait des calculs, ils ont refait des choses comme ça. Et en fait, ils se sont rendu compte qu'à non, en fait, il y a très peu de chances qu'il nous tombe sur la tronche. Ce serait vraiment un coup de pas de bol. faudrait que la Terre freine un petit peu. Mais on l'entend souvent. Hein. La comète va nous frôler. Euh... Ça on l'entend, oui. Alors euh, le, le plus proche, je crois, qu'est-ce qui est passé, elle est passée à deux et quelques millions de kilomètres. C'est proche. Bah, en fait, c'est cinq fois la distance Terre-Lune. C'est pas non plus. Euh... Elle a pas rebondi sur l'atmosphère, quoi. Mais mmh. euh... elle a même pas eu chaud. Non. Mais pour le coup. Il commence un peu à flipper, parce qu'avec des distances et des vitesses pareilles, ça peut vite... Euh, imagine, il frôle un peu plus fort Jupiter, et dévie un petit peu, euh, et pof, comme un ricochet. Sur le museau, et puis après, pour récupérer la caution, quand t'as plus de terre, merci. Hein. Donc malgré l'idée qu'ils n'ont pas trouvé de, de menace immédiate dans les 100 ans à venir, parce qu'après on s'en fout, on sera mort, ils ont quand même décidé de, au cas où, on va peut-être essayer de trouver un... Une petite solution, si jamais on voit un truc qui, qui que imagine euh, les extraterrestres de la planète Zorglub qui disent, oh, on va leur mettre un, un truc là, hop, et euh, oh bah merde, il y en a une qui arrive. Mm. Donc ils sont toutes grattés à la tête comme ça, là. Ils sont à comment on fait Ah, c'est une idée euh... Elle a Heureusement qu'il regardaient un magedon et non pas le grand blanc qu'une sur noir parce qu'on aurait été bien embêtés, les gens de la NASA. Ah bah oui Donc ils... Et là, par l'idée de la... par l'idée de la sonde DART qui veut dire quelque chose que j'ai oublié. Et en gros, l'idée, c'est de lancer à pleine vitesse une, une comète, enfin, une, une sonde sur une comète. pas enfin, Une gommette, vous pouvez faire des gros signes, là, pour me faire glousser. Non. Lancer une euh, sonde sur une comète pour la faire dévier de sa trajectoire, même de quelques centimètres, bah, des distances pareilles, après... Quelques euh... centimètres là-bas, ça fait ah. quelques milliards de, de kilomètres chez nous. Et nous, après, on est pfiou, comme est ça, ça, à côté. On, on suit le front. Tout ça pour vous dire... Qu'on a identifié l'astéroïde la, Dimorphos, mmh. avec sa petite sœur Didymos, non pas Didybride Water, sur laquelle on a lancé euh, donc Dart en 2018, à bord d'une Falcon 9. Ouais. Merci Elon. Et l'astéroïde a tapoté dans la tronche à, à Dimorphos, euh, ben en début de semaine dernière. On a reçu euh, des images, euh, et on voit un écran rouge quand, au moment de l'impact. C'est ça, ça a pétèche. Mais on n'a pas eu de nouvelles depuis. Non, il faudra entendre en quelques semaines, genre quelque chose comme fin d'année, pour euh, savoir si ça a vraiment dévié, parce qu'il faut voir maintenant les, les résultats. Mmh. Mais on voit les photos arriver, elle, elle va vite dessus, et apparemment, elle a tapé euh, globalement plus fort que ce qu'ils pensaient d'ailleurs. Ce qui serait rigolo, c'est que là, c'était un entraînement, ce petit, ce petit bout de, de caillasse n'était pas prévu pour nous, et que maintenant, on l'a dévié et que c'est prévu pour nous. Ils ont été malins, ils l'ont lancé plus loin que leur... Euh par contre, on vient peut-être là, indirectement, de mmh. détruire un système planétaire euh, mmh. à l'autre bout du monde. Peut-être à l'autre bout de l'univers. Là, il y a peut-être des gens qui râlent, là, qui sont... À dire... Ah, merci les humains <rire> Nous, on habitait là. Bah, vous voyez pas que a... ça clignotait là, en vert J Imagine que les Sugor ils s'entraînent sur nous. Ah bah ça rigolerait pas hein. Ah bah on ne serait pas content Bah non ils La, la première qu'est-ce qu qu'on leur fait, bah voilà coucou voilà, qu'ils se sont rien, pris une ça. Tesla sur la tronche avec un cosmo dessus. Donc tout ça pour vous dire qu'on risque de pas crever à cause d'une comète, même si déjà de base le risque était assez... Peut-être que le danger viendra de moins loin. Ah, peut-être que le danger, c'est de la Lune. Quand on... Enfin, vous aurez compris que les nazis se sont tous regroupés sur la face cachée de la Lune. Si on m'écoutait un petit peu. En vrai, ils ne pensent pas ça. Hein. Non. Non, non, parce que. La euh... personne nage. Oui. Ce serait dommage que je le croie quand même, parce que. Euh... Bah, ça se voit quand on voit une fusée quand même. Hein. Oui. Je jamais vu en vrai. T'as jamais été à Kourou Non. Mmh. <rire> à Koukourou Non. non bah, moi non plus. Et puis, j'aimerais pas, parce que, genre, autant un, pa un pas de tir, oui. Ouais. Kourou bah, ça reste en Guyane. En Guyane, il fait chaud, il fait humide et des grosses bêtes. Comme quoi, par exemple Comme des bigales ou des serpents. Ah oui, je pensais que tu parlais de... C'est à vous. Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, on est le 12 octobre. Ouais. Et il y a quelques années, il y a peu de temps, mais il y a pile 530 ans... Oh, ça va, c'est la semaine dernière. Christophe découvrait l'Amérique. Le chanteur Oui, ça fait 2-3 deux, deux, épisodes que je fais une petite pastille d'histoire, ouais. un petit secret d'histoire. Donc on va faire notre petit secret de saucisse. Okay. Et on va parler de Christophe Colomb, de cette petite journée, enfin euh, du, du 12 octobre 1492, donc 530 ans. Tu as vu le film Exodus Non, 1492 Non. Moi non plus. Mais, mais du coup, de préparer <rire> ce petit papier, ça m'a donné envie de le voir. C'est <rire> donc pleinement légitime pour parler. <rire> Exactement. Ouais. En fait, la raison de cette euh, découverte, ouais. pour l'Europe, l'accès aux Indes, ne serait-ce que pour le commerce oui. International ah, était très, très important pour le thé, pour les épices, le curry, tout ça. Tu crois, tu crois que ça vient d'où Bah oui. Et à l'époque, les, euh, les grandes puissances maritimes, c'était euh, la République d'Eugène. Donc, avec. Eh, il hey, pas mon papy Gênes, ton papy <rire> <rire> Ça ne même pas Eugène non plus. Le mien, oui. Oh enfin, Mon arrière-grand-papy. Gênes, Bref. Euh, la république de Gênes, donc euh, de la ville de Gênes, donc c'est <rire> avec euh, toute l'anse enfin toute la partie gauche de la militaire de la botte italienne ouais avec la corse ça appartenait à la république de Gênes, hein, c'était pas <rire> <rire>
1: non mais je, je, je oui, me... mais
0: maintenant je pense que Gênes, oui je vais me contrôler et euh, de l'autre côté tu avais la république de venise donc c'est hum. l'anse de l'autre côté de la de la botte OK et qui allait jusqu'à la, la Hongrie, la Bos... les côtes, en fait, pas le pays, hein, mais les, les rives de la ah Bosnie, oui, de la Hongrie, ouais. tout ça. Ça ça faisait partie des, des grandes puissances maritimes d'Europe, avec aussi de l'autre côté le Portugal et la Castille, partie de l'Espagne. Okay. Eux qui euh, n'avaient pas direct, enfin, ils avaient accès à la Méditerranée, mais ils s'occupaient plus de le côté atlantique. Oui. Voilà. Il faut savoir aussi, on, on, parle, on parle des Indes, mais à l'époque, les Indes, n'étaient pas uniquement l'Inde, c'était vraiment l'Asie du Sud-Est. Ah oui, même qu c'est large. Très large, une partie de la Chine, même euh, du Japon. Tout ce qui est euh, Pakistan, Inde, Népal, Bhoutan, Bangladesh, Birmanie, Sri Lanka, Maldives, Thaïlande, Malaisie, Vietnam, Cambodge, Laos, Philippines, Singapour, Nouvelle-Zélande, Indonésie, <rire> Grèce. Oui, pas Indonésie. <rire> <sont rire> sur la Lune, ils sont... oh, on va se faire démonétiseur qu'on n'a même pas encore monétisé, c'est quand même pour vous dire. Et donc justement, pour ces deux, deux derniers euh, états, le Portugal et la Castille, oui. euh, il est euh, assez intéressant de trouver un chemin plus direct par l'Atlantique okay. pour rejoindre les Indes. Et c'est là qu'intervient un génois d'une quarantaine d'années qui s'appelle Christophe Colomb qui n'est pas du tout connu, en fait, euh, à l'époque. Il n'y avait pas vraiment de traces de lui avant. Okay. Mais en fait, il, il a travaillé dans le passé pour des, des riches familles. Et pour gagner encore un peu plus, sa vie, il développe un projet de voie maritime pour aller aux Indes via okay. l'Atlantique. Okay. Parce qu'en fait, à, à l'époque, on savait déjà que la Terre était ronde... Non, non, vous déplaise. Ils étaient idiots quand même à l'époque. Mais on n'avait hein. aucune idée de sa circonférence enfin, oui, précise. On ne savait oui, oui. pas on... combien de temps... On... on se dit bien que ce n'était pas un aller-retour uh, Grosso punia, uh, Calvi. Non. Et donc, il propose son petit projet au roi du Portugal. Mais euh, le roi du Portugal, il a autre chose à, oui. à portugais. <rire> il fait, non, il a, Christophe Colomb a, 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 a essayé un refus. Et ses chaussures. <rire> Je savais que tu ferais le geste. Ah, il, il un portugais. Il est en train de portugais par-ci, portugais par-là. Et euh, il était euh, Christophe Colomb, euh, vivait euh, au Portugal parce que sa femme était portugaise. Ouais. Et euh, donc depuis quelques années, il vivait là. Et puis euh, l'île de Madère qui appartient au Portugal, je crois. Enfin, oui. déjà à la sauce époque, Madère. À la sauce Madère, et à Jean-Pierre qu'on embrasse. <rire> Et puis suite au décès de son épouse, oh. vers 1485, euh, il n'y a plus grand-chose qu'il retenait au, au Portugal. Donc il décide d'aller prendre son petit baluchon et d'aller proposer à d'autres personnes euh, son projet. Okay. Il propose donc aux voisins de Castille, donc je crois de mémoire c'est à peu près le, la grosse moitié ouest de l'Espagne. Ouais. Okay. Et donc là, pouf, banco. Le royaume d'Espagne décide de financer son son petit son petit euh, petit voyage. Petit voyage. Nous sommes dans cette belle année de 1492. Sur sa feuille de route, il est juste prévu d'aller à Cipango. Cipango. Contrairement à ce que son nom pas ta bêtise <rire> Non, non, j'avais une... Je sais pas, ça fait de nous un peu créole. Sipango, pas si... oh Non, Sipango, ça fait un peu... Euh, Rendez-vous en terre interconnu... Non, on rencontrait avec Sipango. Ah oui, autrement, j'avais euh, bien aux aventuriers de Sipango avec Sophie Davant. C'était Sur mais... la piste de Sipango Ouais. Eh ben non, Sipango, figurez-vous que c'est comme ça qu'on appelait le Japon chez les Européens à l'époque. Allons à Sipango D'accord. Oui, alors j'ai... Ah, ah, sûr... à cette lettre près... Euh... <rire> j'ai vu plein de quenouilles, là <rire> Et pourquoi pas, s'il reste un peu de temps, passer par la Chine. Oui, botoncayette. Voilà, ce n'est pas, pas le temps que euh, ça prend. Hein. Ramène-moi un bout de riz. Donc voilà, nous sommes le 3 août. Mais non, le 12 octobre. Nous sommes le 3 août. <rire> je je pas Il y a les trois bateaux qu'on a tous appris à l'école. La Santa Maria, la Pinta... Et la Niña. Et la Niña. Et sachez-le sachez Oui. J'ai vu la Santa Maria de mes yeux vus. Enfin, une reconstitution. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai vue. Une reconstitution Maman, c'était une reconstitution ou c'était la vraie Une reconstitution Ah bah d'accord, c'est apparemment sa reconstitution. Oui. Elle a coulé oh bah, en, en, Je pense qu'un vieux bateau de son son ans, on, on, on saurait. Ah, en bois. En bois. <rire> <rire> Pardon, y, je suis très y, fatigué, Il n'y a pas de raison de l'être en y plus. Il y a eu plusieurs reconstitutions, je pense. Parce que même les premières reconstitutions, je pense qu'elles ne sont pas fraîches. En vrai. <rire> je ne travaille pas sur les chantiers navaux, comme on dit. <rire> Mais à mon avis... Euh, voilà, donc le, la Pinta, la Niña et la Santa Maria euh, partent du Portugal. D'accord. Après six jours de mer, ils font une première étape aux Canaries. Euh, ils étaient déjà assez euh, fatigués et malmenés par le, le voyage et puis ils sont arrêtés euh, pour refaire le plein et euh, les, les voiles étaient un peu déjà déchirées, donc euh, re recoudent. Ah oui, oui, non, mais ça peut être violent aussi dans les Assorts. Et donc les... les... Les Vacances aux Canaries, en fait, ils sont restés 28 jours. Donc, c'est pas comme ça qu'on va. 28 jours à, à se dorer la pilule aux Canaries. <rire> Certains feraient ce, ce mouvement-là. <rire> friser les moustaches. Friser les moustaches. On, on imagine Christophe Colomb avec son bracelet de coquillage pour ne pas avoir les, les boissons gratuites au Club Med, Ah, bah euh, oui. Je pense. Hein. Mais voilà, c'était vraiment pour refaire le plein de deux parce qu'ils ont déjà tout, tout bouffé en six jours déjà oui et euh, voilà réparer un peu les bateaux 28 jours après nous sommes le 6 septembre les trois bateaux filent vers l'ouest et dix jours plus tard en veillant bien à garder toujours le même cap parce que pff, on savait pas trop euh, on allait un peu au petit fou hein. pas un GPS non ah bah tiens par contre c'était un fanat d'instruments de boussole et tout ça OK mais ils n'étaient pas au courant euh, alors, je sais pas comment ça s'appelle, as un changement de champ magnétique à certains endroits de ah la telle oui, oui. et du coup, le, la, la boussole est, Elle est un peu euh, perdue. La boussole est un peu parfois moins fiable. Oui. En faisant, tu me laisses un sextant, une carte, une boussole, moi je suis dans la merde déjà. Hein. C'est un bel objet le sextant, je trouve. Je, je, euh, je, je, je sais comprends pas trop comment, pas comment ça marche. Euh... Avec... Euh... Non, je sais pas. Oui, il me faut juste sifflet. Terre en vue, capitaine C'est bon, tout ce que je peux faire moi sur un bateau. Il hein. vomir Nous sommes ensuite le 16 septembre. Il commence à a remarqué des sortes d'algues okay. dans la mer. Là, tu te dis, ah, bah, c'est des algues, c'est qu'on se rapproche un petit peu peut-être de la terre C'est des algues, on se rapproche un peu de la terre. Bah, c'est ce qu'ils disent. Ah oh, oui. Voilà, la reconstitution, à l'instant. Avec l'accent espagnol. Eh, il y a des algues dans la mer, c'est si qu'on se rapproche la terre. Oh, c'est plus corse, là. <rire> un petit peu. On a un peu dissipé aujourd'hui, <rire> excusez-vous. Et euh, donc, ces algues flottaient vraiment, mais comme on dit, sur une mer d'huile. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une petite vaguelette. Tu connais peut-être pas l'expression euh... Non, j'ai une chanson d'Horitas qui monte. « Des vagues, vagues, vagues des vagues, des vagues, de vagues vague, d'eau. » D'accord. <rire> Et donc, euh, c est, c est, euh, ces petites algues flottaient vraiment, mais sans une petite vague, donc c'était assez, euh, ouais. assez étonnant. Il se trouve qu'ils sont restés très longtemps à ce moment-là, parce que quasiment à vue de pif, le, le vent euh, chutait. D'accord. Ils sont restés bloqués dans ces algues, c'était presque un peu flippant. Euh... Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas de bateau, pas de Moser. Pas de moteur, c'était vraiment que, que au vent. En, en espagnol, euh, le petit goémon, là, le varec, comme on dit chez nous, <rire> ça, se, ça se dit sargazo. D'accord. Ils viennent de donner le nom à ce qu'on appelle aujourd'hui la mer des sargasses, qui, enfin, qui se trouve quasiment euh, près, des, près des Bahamas, dans les Caraïbes, quasiment à l'entrée des Caraïbes. Ah oui, d'accord, oui. La Entre... mer des sargasses, on a peut-être déjà entendu ça mais oui, c'est plus ou moins euh, c'est l'entrée de la Floride en fait. Voilà, mais c'est assez loin des côtes encore. Hein. Mm -hmm. euh, ah il n'y oui, était pas. Là, il commence à vraiment euh, marquer un temps d'arrêt. Ils font point car ils ont vraiment aucune idée. Enfin, je dis ils, hein, parce qu'il n'y avait pas oui. que Christophe Colomb. Il y a d'autres. Euh... Oui, il y avait quand même le secrétariat. C'est et... lui qui, qui, qui porte le chapeau, mais euh... hein. <rire> Vous me tendez des pièges. <rire> Donc il fait le point, parce qu'il n'a vraiment pas d'idée précise dans l'endroit où il se trouve. Il sait qu'il doit simplement garder cette, cette latitude pour atteindre le Japon. Le 7 octobre, donc ça veut dire trois semaines après, sans vraiment bouger, ou très très peu, les, les, les vents commencent vraiment à se réveiller. Et après les algues, qui lui laissent penser que la Terre n'est pas loin, il lève la tête et il voit des oiseaux. des oiseaux. Et là il se dit, tiens, chic chic chic, ils ne sont pas en train de, de comment on dit, là, pas la transhumance, mais de ah, migrer. De migrer. Il se dit lui ou un un subalterne. Ouais. Et tiens, suivons-les. Quitte à changer un peu le cap, on va un peu plus au sud-ouest. On est le 10 octobre, donc deux jours avant la découverte. L'ambiance est super tendue en vrai. Ils ont, ouais. ils ont, ils ont, ils ont ils sont, les vivres sont sont. On voit le fond de la cale. C'est bien simple, on voit le fond de la cale. Ils peuvent pas pêcher des poissons. Et, et pas ça, mais même il n'y a plus d'eau douce. Tu sais, ils sont à ah oui. l'eau de mer. Euh, ça commence à être un peu tendax. L'ambiance sur le bateau. Ça sent un peu scorbut. On est coup. à ça de la mutinerie. À ça! À ça! Pas plus! Regarde avec mes doigts, comme ça. Bah oui, ça. Bien, oui. Et euh, vraiment, là, on est en, à deux doigts de se, se foutre sur la gueule, comme on dit chez, chez Nadine Rothschild. Hein ah oui! <rire> donc là, il devient vraiment urgent de trouver terre. Deux jours plus tard, je l'ai dit, nous sommes le 12 octobre, il est 2h du matin. À la lumière de la lune qui, qui, qui est rasante, mm -hmm. et en plus, il y a une petite lumière, alors c'est pas, euh, pas un indigène qui regardait Cyril Ferraud euh, qui oui, en rendait devant un moto. Hein. Oui. Non, non, il y a vraiment une petite loupiote. Et donc là, tu disais. Terre, terre. <rire> Juste, on s'avole pas, les petits gars. Il est 2h du mat, on va pas les réveiller, les gars. On reste, euh, on passe la nuit à deux heures de côte, à deux heures de navigation des, des terres. Ok. On verra ça demain, à la levée du jour, à la première heure. On n'est plus à ça près. Voilà. Il se trouve que c'est là, c'est vraiment un subalterne. Euh, J'ai même son nom, Rodrigo de Triana, qui a annoncé la terre. Et il y avait une grosse récompense qui était prévue au premier gars qui, qui crie terre. Okay. Euh, la récompense de l'ai. alors c'est une monnaie qui n'existe plus, c'est quelques milliers de maravedis. alors je sais pas ça combien va faire ça fait francs en ancien franc ça. mais ça, je pense que ça valait quelque chose donc voilà, cette somme était vraiment promise à, à celui qui crie enfin, avec vraiment quelque chose parce que peut oui, terre, on la tout celui qui qu trouve plutôt. de la terre en hein, premier euh, Rodrigo euh, Walou, il va rien recevoir du tout parce ouais. que Christophe Colomb a dit ta 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 ta, ta c'est moi qui l'ai vu avant toi Prams Prums. Il a encore la marque de l'oreiller sur la tête, mais c'est moi qui l'ai vu avant toi. Donc il a déjà escroqué le. Ça commence. Mais bon. On lui en tient pas rigueur. Bon avec un nom de merde comme ça. Quoi Christophe Colomb Colomb, merde. Euh... <rire> J'adore l'humour en fait. Bravo euh... Ah il se trouve que. J'ai vérifié, j'étais persuadé depuis toujours que les colons venaient de Christophe Colomb, c'est les colonies, les colons. Un ah peu pas du tout. Non, ce colombe là comme le.. Ah non, même pas. Non, non, ça vient de... Je ne sais plus. Columbus. ça vient de... C'est un agricole, alors... Euh... C'est du café des Columbus café. Oui, mmh. exactement. Mmh. Christophe Colomb, lui, il est persuadé d'être arrivé au Japon. Ouais. Alors, euh, il sur comme ça, sûr, vraiment. Seulement, en réalité, il se trouve qu'il vient d'arriver dans les Bahamas. Et ils sont un peu moins que les yeux bridés. Ou mieux de loin. C'est vrai. À deux heures de navigation. <rire> je ne vois pas trop. Bah oui. Parce qu'ils ont déjà vu des japonais avant, on ne sait pas. Bah, pas. Ouais, pas. Vrai. Ils sont, euh, je te l'ai dit, ils sont vraiment affamés. Euh, ils ont deux doigts de se, se balancer par-dessus bord. Hein. Ouais. Donc, ils arrivent sur cette, euh, sur cette île, toute petite île, qui, pour eux, va les sauver. Ils vont, euh, ils vont revivre, redécouvrir l'eau les, les douce, voire peut-être euh, pas, peut pas l'alcool, je ne sais pas. Mais pour eux, c'est vraiment l'île euh, qui les a sauvés Ok. En espagnol, l'île Saint-Sauveur, San Salvador, San Salvador, l'île Saint-Salvador, dans les Bahamas. Ah oh bah, j'aurais fait espagnol, j'aurais été moins con. Ils rencontrent euh, la rencontre avec les indigènes, euh, qu'ils nomment du coup indiens. Parce que pour ah. lui, c'est les, les ah Indiens. Oui. Indiens d'Amérique, on saura plus tard, mais c'est les Indiens pour lui. Et on a des petits retours sur le petit carnet de Christophe Colomb qui euh, décrit, ces euh, mots sont... Euh, il décrit les habitants de cette île comme ne connaissant ni l'État, ni la propriété privée. Ils se montrent remarquablement amicaux et ne connaissent pas les armes. Ce qu'on s'emprêchera bien, euh, <rire> hein. bien de leur montrer tout ça. Ah oui. Hein. Et, et c'est facile de faire des jugements quand tu ne parles pas la langue qu'ils te parlent. Exactement. Alors ils avaient apporté des, des interprètes euh, qui parlaient arabe et euh, je ne sais plus l'autre, mais ça a servi à rien du coup. Ils ont si il essayé f... de partie de l'autre sens. Euh... Ils, euh, ces mots, sont... c'est un peu plus doux, pacifique et très simple. Ok. C'est quoi la phrase des Oh puis c'est pas la même énergie. Ah hein. oh, non. Et puis ils ont rien ils donnent <rire> tout. Exactement, c'est la phrase oh, qu'on entend tout le temps. <rire> puis quand les chaloupes rendirent à terre pour y renouveler leurs provisions d'eau. Ces Indiens non seulement s'empressaient d'indiquer les meilleures sources, mais encore se mirent à la, à la disposition des matelots pour remplir les tonneaux et les rapporter sur les bateaux. Peut-être qu'ils voulaient les repousser vers la sortie aussi, on ne sait pas. <rire> Allez, merci d'être venu Et ils ont même euh, fait plein d'offrandes comme du coton, des perroquets et plein d'autres <rire> objets. Ah bon, on ramène tous les souvenirs qu'on veut. Il n'y avait pas la boule à neige encore avec le, le perroquet. Avec un perroquet noyé dedans. <rire> Donc, il commence leur pe première euh, petite euh, escapade ouais. ils, pour cartographier aussi. Ouais. Donc, il visite les, toutes les petites îles des Bahamas, enfin, pas toutes, beaucoup des petites îles des Bahamas, la côte nord de Cuba, euh, Haïti, euh, la Santa Maria Sechura euh, un peu plus tard euh, sur une, les côtes haïtiennes. En janvier 1993, les deux bateaux qui restent retournent en Europe. Ouais. Il se trouve que dans sa vie, Christophe Colomb fait encore trois autres allers-retours. Alors, vers les Amériques où, où il visitera les Antilles, cette fois-ci le sud de Cuba, la Jamaïque, le Venezuela, Costa Rica, Panama, etc. etc. tout en étant persuadé toute sa vie d'être allé en, dans les Indes. Il aura, il jamais, ah jusqu'au bout, il ne saura jamais qu'il avait découvert un, un autre continent. Est-ce qu'on en parle quand même des, euh, des Vikings qui avaient déjà foutu les petons sur euh, l'Amérique quand même Alors, on n'est pas certain de ça, je crois. il hein. bah, y, y a quand même enfin, des traces cas, qui. Personne n'a revendiqué. Euh, on a découvert. Euh, oui, c'est chez nous, chez nous, Oui. Voilà. Alors on va parler. Alors Christophe Colomb disparaît en 1506. Il se trouve que le jour de Christophe Colomb est un jour férié aujourd'hui, hein, euh, célébré le 2e lundi d'octobre aux états unis et le 12 octobre en Amérique latine et en Espagne. Et en commémoration de la date d'arrivée de Christophe Colomb, donc aujourd'hui, le 12 octobre. Évidemment, je parlais des, des colonies qui n'avaient rien à voir, mais Christophe Colomb a donné son nom à la Colombie, à la Colombie déjà, à la Colombie britannique, et tout ce qui est colombia, les fleuves, villes, et les villes Columbia, les centres commerciaux le centre colombiaires, euh... les cafés tunisais. Voilà. Et bien sûr, le petit pigeon blanc, la colombe. Ah oui, ben voilà, il a inventé les colombes aussi. Vous voyez pas, mais il râle. Hein Et pour terminer, en fait, on peut citer quelques collègues. À lui, hein, pas les nôtres. Ah oui, parce que je me dire. Euh, pas d'accord. À l'école, on a entendu parler de Jean Cabot. Je ne sais pas si tu quelque chose. Ouah. Ouah, ouah. De son vrai nom, euh, Giovanni Caboto. Donc c'est en français, toujours. En fait, il n'était pas du tout français, mais moi, j'étais persuadé petit qu'il était français. Pareil pour les anglais, il l'appelle John Cabot. Ah, Moi, je connais Jean Cabi. Bon appétit. <rire> <rire> Alors. Jean Cabot, oh. on va faire Giovanni Caboto découvre Terre-Neuve pour le compte de l'Angleterre en 1497. Okay. On a aussi un autre collègue euh, en 98, Vasco de Gama, oui. qui euh, C'est Brésil, lui, non qui, qui, euh, Non pour le compte du Portugal, qui lui rejoint vraiment les Indes. <rire> lui. lui. Mais euh, en faisant le tour de l'Afrique. Mais attends, il a pas le choix. Oui, oui. Mais lui, oui, oui, Mais euh, il, par un itinéraire. Euh, oui, lui, il était fino. Mais c'est par où tu peux passer sinon Ah oui, tu peux pas. À l'époque. Il n'y a pas le canal de Suez. Ah, je ne crois pas. Mais non, ça. Euh, <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a On a en plus tard euh, 1519 Magellan qui lui fait le tout premier tour du monde. Ah oui. Euh, pour le compte de l'Espagne. Et un petit point particulier sur euh, en 1499, sur Monsieur Vespucci. Américo! Américo Vespucci qui dé débarque en Amérique du Sud pour le compte de l'Espagne et met sous le pif de toute l'Espagne euh, le fait que. les gars, c'est vraiment un nouveau continent, vous vous rendez pas compte, mais. Euh... Quand ça, il tape dans un temps. Alors, eh alors que Christophe Colomb n'était pas mort encore hein, en 1499. Mais il ass... n'y a pas de communi... enfin il n'y avait pas Twitter hein, non plus à l'époque. Mais... Oui, parce que je veux dire, sinon ils présentaient chacun de leur bout et puis ils se retrouvaient. Mais, et... mais c'est lui, Américo Vespucci, qui parle pour la première fois du, de ce qu'on appelle le Nouveau Monde. C'est lui qui. Ah. le Nouveau Monde. Et évidemment, qui donnera son nom aux Amériques, son prénom, Amérigo. Amérigo Américo, América, Amérique. Merci, monsieur dames, à vous. <rire> à la fin, je ne l'ai pas vu arriver. <rire> Dans mon museau, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sinon j'avais une autre technique donc je vais retourner 600 ans en arrière. Alors expliquer, ouais, il y en a un qui part dans un sens, l'autre qui part dans l'autre, mmh. et puis tant qu'ils se retrouvent pas, bah ils continuent à tourner. Finiront bien par se trouver un jour. On fait quand même la chance d'être sur la même latitude. Euh... Ah, bah ils se débrouillent. Donc. Ma réponse habituelle, c'est que ça, ça, ça <rire> toutes mes... Mais toutes mes sapristis euh, secrètes, sapristi de secrets de tu vas me euh, leur réponse ça va être ils ont que ça à faire non non, non, mais ce que je veux dire c'est qu'à l'époque il fallait pas qu'ils aient cherché le drive c'est vrai ou le petit au judo je sais pas hein, mais euh... c'est vrai <rire> dans, dans le, le The Gente Rock <rire> oh, oh, il va s'énerver attention alors par contre euh, ce qui est je crois qu'il y a eu des cartes vikings qui ont été retrouvées avec euh, avec je crois le canada terre neuve par là ah ben euh, ah oui viking mais viking donc avant avant. Genre euh, 50 60 ans avant. Avant Jacques Cartier. Ah ouais, Jacques Cartier, c'est bien après, non C'est après. C'est hein. 1600 quelque chose, non Non, 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 c'est 1500 quelque chose. Euh... Il, Il était pas pour le 14. Je <rire> voudrais pas dire de petits... C'est oui. comme s'il y en avait au moins une vérifiée, mais Jacques oui. <addressing> Cartier, je pense que c'est... Du... Sinon, on trouvera bien un breton quelque part pour nous expliquer. Le 16e... Euh... Il vous retourne toujours à nous. Je, euh... je, je regarde ça. Oh tiens, c'est une saison de métro arène apparemment. Ah oui. 1500... Mmh. Il est mort en 1557. Ah bah non, oui, il est.. En 1534, donc un peu plus tard. Mais... Ah oui, donc mais définitivement pas. Euh... Sous, le 14, Sous le 14, non. Sous le 14, non. Pour le compte de François Ier. Alors. Il cherche une blague à faire du genre euh, c'est celui qui est mis ses à gata en Je me suis dit non, je vais encore me sortir tout seul, ma blague. C'est bien fait. En parlant de traverser les Alpes. <rire> <rire> En parlant de traverser les Amériques, oui. est-ce que tu connais le plus grand cadeau que les Américains ont fait aux Français Ou l'inverse Inverse, oui. On parle de la, la grande lame de New York. Tout à fait. Oui. Donc effectivement, on parle de la Statue de la Liberté. Parce que... Je m'envie. Voilà. Oui, il n'y a pas d'anniversaire particulier. Non, non, non. C'est le bon, ce 28 octobre hein, qu'elle a, euh, qu a été dévoilée. Parce que je pense qu'elle est partie bien avant quand même. Parce qu'il n'y hey, avait pas de Concorde à l'époque. Mm. Elle plus, est partie direz, en, ba mais... en bateau. En bateau, oui. Et euh, dans 1886. Euh, de, de petits, je vais proposer des petits fun fact. D'accord. Parce que. Euh, je l'ai jamais vu. Tu ne l'as pas vu. Jamais vu. J'ai vu la petite copie parisienne. Oui. Ah ben, bah on va y venir. Euh, apparemment, c'est pas si impressionnant que ça. On s'imagine vachement grande, alors qu'en fait. C'est euh, bon, pas une cinquantaine de mètres, un truc comme ça Elle fait 110 mètres. Oh, quand même. Mais son, euh, avec le, avec le, le son, son estrade fait déjà 100 mètres, en fait. Donc la moitié de sa taille, c'est l'estrade. D'accord. Ouais. Non, c'est un peu décevant. Apparemment, elle pue plus pieds en plus. Elle <rire> sent le cuivre. Oui. Ah, bah justement, quelle est sa vraie couleur Donc, elle est orange en fait, elle n'est pas verte. Elle est cuivrée. Elle est cuivrée, sauf qu'en fait, il bah, y a du vert de gris. Bah. En plus, elle est au bout milieu de la flotte, donc ah, elle est toujours connue euh, comme ça. Hein. Ah oui. Il y a des images qui sont en noir et blanc, enfin, en, en des photos qui ont été prises lors de sa construction ou moi qui suis pas très à l'aise avec la grosse des gros trucs genre ça s'appelle de la mégalophobie ça les gros paquebots, j'aime pas trop ça être au pied des grandes tours tout ça je suis pas très très fan les grosses voitures j'ai vu des images de la j'ai vu des images de du transport peut-être en fait elle a été exposée la statue de liberté pour l'exposition universelle juste sa tête dans un parc et pas à l'aise qu'elle a été construite dans un hangar à Levallois-Pérez, ça casse un peu le truc, je trouve. Exactement, et on voyait qu'au loin, en fait, on les échafaudages, des trucs comme ça. C'est une, une structure en bois. Ah bon mm. Moi, j'étais persuadé que c'était. Enfin, bon, je vous laisse continuer. En fait, c'est une structure en bois. C'est pas Gustave Alors, Gustave, il était pas. Il était consultant. Il a vendu, son... il a vendu la technologie, mais c'est pas lui, c'est. Comment s'appelle-t-il Je parlais de Gustave Eiffel. Hein, oui. J'étais persuadé qu'il avait fait une armature en métal. Euh, Bert. Bertold ou un truc comme ça Ah non, c'est sculpteur, Bertoldi. Bertoldi. C'est sculpteur, ça. Oui, et donc, du coup, euh, Gustave Eiffel, lui, s'est a... appuyé, appuyé sur la structure charpentée en, en bois et par-dessus a fait une, euh, une Gustave Eiffel. C'est-à-dire qu'elle est creuse et la base sur laquelle elle a été construite est en bois. Mais après, le bois a dû être enlevé, je pense, pour le transport. D'accord. Un peu comme un mannequin pour faire une robe, par exemple. Je que c'est ça. Donc la conception en France, le transport en bateau, l'achat de Liberty Island, parce que ça a vraiment été posé sur une île qui existait avant, à New York. Ouais. Donc ils ont acheté l'île, mais apparemment... Euh... Les Français ont acheté l'île Non, non, les Américains. Ah oui, mais apparemment déjà c'était de la... de la bagouille. On va pas se mentir. Il nous faut une île, il faut que ça soit quand même vachement, vachement, vachement en avant pour qu'on les bateaux viennent viendront. Mm -hmm. On va prendre celle-là. Mais c'est déjà quelqu'un, monsieur. Bon, c'est pas grave, c'est pas assez de liberté. Voilà. Euh... Le visage. À qui qu'il est Ah, j'ai entendu... Elle n'est pas forcément connue, ici. Si. Il y a 153 théories, en fait. Oui, voilà. Personne ne sait vraiment. La femme du patron, la femme de Bertoldi. Ça euh... peut être la femme de Bertoldi, en effet, sa fille, sa nièce. Ou alors... Une Alsacienne, je crois. Il y a, ah, il y a une histoire d'Alsacienne, effectivement. Oui. Mais ce surtout le plus probable. Eux, bon, il a dessiné une tête de femme, quoi. Point. Parce qu'en fait, elle, quand tu regardes son visage de près, elle est... Elle, nous, elle nous marque parce qu'elle n'a pas de... Genre, elle n'a pas de pupille. Mmh. Elle n'a pas de moustache non plus, parce que c'est pas Corinne Touzet. <rire> Allez Bim <rire> Mais en fait, il y a de très grandes chances que ce soit juste un mélange de plein de femmes différentes qu'il avait en tête. Il y a des gens qui commencent à dire que ça pouvait être également la Joconde. Oh. Mais là, franchement, il ne faut vraiment avoir que ça à faire. Même si à l'époque, on n'avait que ça à faire aussi. Hein, mais... Et sais-tu ce que représente la statue euh, Elle porte le flambeau de la liberté. Ouais. Et euh, les... Les plaques qu'elle a dans la main. Ah, c'est pas la... Il y a des chiffres romains, c'est pas la date de l'indépendance. C'est exactement ça. Donc la tablette qui fait 7 mètres 18 quand même. La petite tablette. Donc dans sa main, il gravait la date de l'indépendance des États-Unis en chiffres romains. Donc MDCC LX MDR. MDR PTDR LL XOXOXO. Elle a 24 fenêtres dans la couronne. Qu'est-ce que c'est que la... C'est 24, 24 fenêtres. Comment ça En fait, il y a... Dans sa couronne. Bon, ouais. On va commencer par le commencement. Ouais. Elle a 7 picots. Ah, d'accord. La couronne a 7 picots pour les 7 continents. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, Afrique, Océanie, Antarctique. Ah, bah, j'avais toujours dit 5 continents, moi, il y en a 7. En fait, déjà... Euh, l'Antarctique divise l'Amérique, en fait. Il divise hein. l'Amérique, parce que c'est des Américains. Et l'Antarctique, ils considèrent ça comme un, un continent à part, parce que c'est eux qui revendiquent l'avoir trouvé. Donc si si c'est un continent D'accord. Si. Comme cutons, c'est une planète Parce qu'il y avait sept picots et il fallait trop une, une, une sept 7 jours de la semaine, ça marchait aussi. Hein. On, on, on va encore dire je suis complotiste, mais bon, je pense que c'est ça, oui, pour mm -hmm. euh, le coup. Et donc, donc, sous ces sept picots, elle a euh, 24 petites fenêtres. Donc là, c'est pas les états américains. Euh, non, même à l'époque, ça ne marchait plus. pas. Euh... Oh, franchement, si tu trouves. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas 24. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Je toujours... n'ai aucune idée. <rire> c'est les 24 styles de gemmes qui existent sur Terre. D'accord. Donc diamant, aigle morte, mmh. euh, tout ça. Mmh. Aigle enfin, fin. Aigle fin, bien, bien évidemment. Qui brille beaucoup. Qui mmh. hein. sent un peu, mais. Euh... Et enfin, euh, bien évidemment, la forme de la couronne rappelle le soleil qui brille sur le monde. C'est beau, beau la vie, en fait, hein, quand, quand on regarde ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, À l'origine, elle ne devait pas avoir une couronne, elle devait avoir un bonnet phrygien. Accord. Alors, pas parce que c'est français. Ah. Non. Pour les trounfles. Pour. Euh, en fait, c'est le symbole de la liberté depuis l'Antiquité. Puis ça devait être chiant en fer, ou je ne ouais. sais pas. Ou... Oh non, on pourrait vous ressouler un stroumpf. Du coup, euh, on lui fait un chignon. On lui fait un chignon, et pof, il me... le truc de Miss America autour de la tête. <rire> Donc bien évidemment la tablette évoque la loi, euh, la torche renvoie à la lumière de la liberté. Est-ce qu'elle s'allume la torche Oui je sais plus. Non elle est en... Tu vas lever les yeux au ciel, je te le dis tout de suite. Elle est en feuille d'or, comme un brownie dans un magasin. C'est quoi qu'elle allume Il n'y a rien d'allume à part sa couronne Elle ouais. brille en fait, mais il euh, y a la couronne qui est, euh, qui est creuse, donc il y a eu un restaurant dedans, oui. peut-être. Je vais essayer de cramer une cartouche de mon jeu. Mais, euh, non, non, en fait, la, la couronne est vide. La tête est vide d'une manière voilà, générale. Le statue est vide. On peut, aller, on peut aller la visiter contre X nombre de marches, mais on ne peut plus rentrer dedans officiellement. Ah, d'accord. Rapport aux attentats du 20 septembre et au taux de suicide. On sautait de la dame. Mmh, mmh. mmh. C'était pas chic. Parce qu'un peu de la torche, on pouvait aller jusqu'à la route de la torche. On on aller Michael aller Jackson, p... il est allé en son black and white. Oui, on peut aller au pied de la torche. Enfin, dans le, dans dans le, le manche, quoi. Il y a un petit balconnet en on... voilà. On peut aller là et euh, au-dessus du front, dans, dans, dans les sept picots. Alors, bien évidemment, je soupire parce que je soupire, mais bien évidemment, certains ont vu un symbole maçonnique. Ils se sont dit super. Il euh, y, y a des trucs géométriques, il y a des tablettes, c'est fait en acier. Tout à tout à tout. C'est les francs-maçons encore. Arrêtez deux secondes. Donc voilà. Dans et le socle, il y a quelque chose Il y a un musée Non, il la biaiserie, peut-être. C'est la biaiserie. C'est le début, en fait, de, de l'entrée. Donc, effectivement, j'ai dit des, costes, des costes Elle fait bien 46 mètres de haut et le tout en tout fait 92 mètres. Donc, c'est bien la moitié de la statue, c'est son socle et l'autre moitié, c'est la statue en elle-même. Mmh. C'est comme les gens qui mettent des télonettes. On pense à personne. Et en tout cas, au pied de la structure se trouvent les chaînes brisées qui symbolisent l'affranchissement du joug de l'oppression, c'est-à-dire la liberté. D'accord. Qui est très drôle quand ça s'installe dans un pays qui est en pleine ségrégation. Donc bien évidemment, enfin on y reviendra, mais euh, les, les, euh, les égalitaristes euh, afro-américains ont fait ha Elle est sympa votre blague parce que euh, c'était quand même un poilou ironique euh, Oui. quand même. En même temps c'est pas eux qui ont choisi le thème. Ils ont, ils ont reçu un cadeau, ben. Ah, ils auraient en... pu dire ben, merci, euh... voilà. Si en avait eu la envoyé la, la dièse de l'Africadelle, eh ben, ils auraient oh. eu une fricadelle dans le port de New York. C'était ah, chic ça. Ah bah oui. Ah ça la fricadelle. Et sais-tu dans quel sens elle est dirigée, cette euh, statue de liberté ouais, Vers l'Europe. Eh oui Elle est dirigée vers l'Est pour nous euh, dire qu'on partage ensemble des valeurs et un passé commun. Oui. J'ai envie de dire non, 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 pas vraiment. Donc en fait, euh, de la côte, tu, tu, tu vois les fesses de la statue Ouais, il fallait être trois quarts. Et vu que New York, c'est un espèce de C, en fait, tu peux quasiment la voir euh, mmh. trois quarts. Okay. Tu l'as vu Tu m'as dit, non, tu l'as pas vu. Toi. Je l'ai vu du dessus, moi. Parce que tu es pilote de ligne <rire> Exactement. Non, parce que. Oh bah je... Allez, je vous raconte. Asseyez-vous, les petits, je vous raconte. Un jour, j'étais en déplacement à mmh. les trous de F. J'arrive à l'aéroport, comme dans tous les aéroports américains. Monsieur, votre vol a été surbooké. <rire> ah, mais comment je rentre chez moi parce que c'est quand même globalement à 14 000 km d'ici. Et puis bah moi, j'ai un rôti sur le feu. Mmh. Bah, on vous propose, on vous donne 200 euros et vous prenez ce vol-là plutôt <rire> Alors, déjà, c'est un avion tout neuf, donc déjà, j'ai dit oui. Le gros. Non, c'était un 787, ah. le, petit, le petit dernier me. Comme ça, quand encore sa collerait sur la On me propose ça. On me propose d'être en économie plus, en business, pas business, mais en... Affaire. Premium, premium, quoi. Ouais. Donc pas à faire, mais un petit peu avant. T'as plus de place, quoi. Bon, moi, je dis oui. La fille, elle me dit, il part deux heures plus tôt. <rire> Devine, Chantal. Mm -hmm. Donc je prends mon... Chantal. Avis. Chantal. Chantal. Ouais. Je prends mon avion, je prends mon traditionnel jean tonic dans l'avion pour m'endormir, pour être pétadou. Je m'endors et je me réveille au-dessus de donc San Francisco, où on décolle. Euh, 7-8 heures après, on est au-dessus de Montréal. J'étais très content, j'ai dit ça y est, on va, on va passer au-dessus de l'Atlantique. Et puis là, le d'un coup, peut 8 8 toujours. 8 heures, c'est long bah, C'est vachement grand quand même. Hein. Ah oui, mais c'est 8 heures. Il bah, faut, faut remonter, San Francisco, c'est tout au ouais. sud. Donc il faut tout remonter et puis partir à l'est. puis. Euh... il fait un zigzag. <rire> je sais pas, peut-être qu'il faisait du looping pour la déconne ou. Euh... Au, au moins 5-6 heures, au moins. D'accord. Et puis moi je mettais toujours là la... En plus l'avion était à moitié vide. Donc moi j'avais mon... mon siège, avec mon film probablement, la Cité compagnie. <rire> qui est toujours sur... sur United, United Airlines. United, <rire> en effet. J'ai dit... Non, bah, non. je suis le premier qui m'est venu. C'était ouais. United, en effet. Et à gauche, j'avais la carte de <rire> où on était. Robert Lamoureux. <rire> Robert Lamoureux. Jean, Jean, Jean Lefebvre. Charles Lefebvre. Petit vieil. <rire> Il y avait la carte de où on allait à côté Ouais. et puis d'un coup je vois temps avant, enfin, avant d'arriver à destination 43 minutes bon, dis -donc, je sais pas que j'ai pris un concorde et en fait non, c'était marqué <rire> atterrissage New York parce qu'en fait il y avait une petite dame qui avait fait un balèze mm. donc on se pose à New York euh, Ladies and gentlemen sorry, euh, on va faire un arrêt euh, abruptu à New York euh, New York, 3 minutes d'arrêt hein. ok, numéro 1 attention, l'arrière de l'avion de ne dessert pas, pitié donc, on s'arrête, et là, la dame fait un esclandre. Non, mais ça va bien, on peut repartir, euh, vous inquiétez pas. Euh. Mmh. Sauf qu'ils ont dit, oh no, désolé madame, vous devez rester là. Donc, elle a quand même du tour d'un avion, donc euh, on nous débarque, on nous dit, allez au service client là-bas, on va vous donner un ticket pour, euh, pour un repas. Je me dis, bon, on va attendre 2-3 heures. Mmh. Ellipse, on avait 14 heures à attendre sur place. Oui. a déjà, mis 2 heures de gagnées bah, euh, dans le Tu T'as perdu 12 heures du coup, qu'est-ce que tu te plains, là J'y viens. Et on me dit bah, « Vous avez une chambre d'hôtel. Oh, »« Chic !» oh bah oui. J'arrive à l'hôtel. Sauf que l'hôtel, le check-out était à 7h30. Il était 4h du matin qu'on arrivait. Je me dis, bon bah, et on décollait à 19h. Bah, C'est dommage quand même, parce que bon bah pour 2 heures bah, vous prenez juste une douche. « Je peux avoir ma valise pour avoir mon chargeur de portable ?»« Bah non. Mais que moi, je préviens ma babon Et même mon chef, à l'époque, parce qu'il ouais. bah, allait s'inquiéter de ne pas me voir arriver au travail. Et euh, donc voilà. Donc, je trouve un chargeur, tout ça, tout ça. Je vous raconte ma vie. » Et je redécolle, donc escale à New York, bien évidemment. Et là, la dame, euh, donc le lendemain on se retrouve tous à 19h pour redécoller tout ça. Là, je décolle, on passe au-dessus de la statue de liberté, tout ça pour dire ça. Et on nous fait on entend un « Toon, toon, bonjour, ici votre commandant de bord, nous devons nous reposer à New York pour des problèmes techniques. » Attends, hein, j'étais comme ça, j'étais « Oh non, dis donc, j'ai déjà sifflé mon jean, moi je fais « Bon <rire> ». Et en fait, non, il y a, il y a il y... Bah, finalement, on a réussi à décoller quand même. Euh, donc, on sait pas ce que c'était. C'est finalement. Visiblement, c'était le train d'atterrissage qui n'avait pas rentré. Il a dû démarrer, redémarrer, je sais pas, ou, euh... rebooter. Bon, entre temps, j'ai appelé Air France pour mes courageusement ce truc comme ça parce y bah, forcément moi, j'étais surbooké. On m'a dit bah hey, coucou maintenant. <rire> donc j'ai rappelé tout ça. Euh, je pense que ma mère a appelé l'armée aussi entre temps. Et je suis arrivé à Paris et je ne sais pas par quel miracle, il y avait carrément un Steward qui m'attendait pour me faire couper toutes les fils pour choper mon avion. Avec un panneau avec marqué Monsieur Gégé. Oui. Oh, classe, si Monsieur Gégé venait par là, il bah, euh, faut dire que moi, je commençais à voir les miquettes parce que ma valise, je ne sais même pas où elle était. Euh, mm -hmm. Et tout ça pour dire que j'ai pris mon avion. Je suis arrivé à la sentant bon euh, la transpiration et, et je pense que je fumais encore à l'époque, donc beaucoup la cigarette. Ouais. Et, euh, et je suis arrivé à mon aéroport d'arrivée. Ma valise, sinon, elle est où ah bah non, en fait ma valise avait jamais quitté San Francisco. Donc ma valise est arrivée genre 15 Avant jours toi. après. Euh... Ah non, après toi. Après moi ouais. D'accord. 15 jours après avec mes slips qui sentaient bon bah le moisi parce que c'est humide San Francisco. D'accord. Tout ça pour dire <rire> Non, rien à voir avec moi qui suis moisi. n'ai pas dit ça. Tout ça pour dire que oui, je l'ai vu du dessus. Réf... La réf... <rire> la Statue de la Liberté. Est-ce qu'on fait un petit jeu Ah oh bah j'aime les petits jeux moi. À ton avis, combien il y a de répliques officielles de la Statue de la Liberté dans le monde je pense beaucoup. Il n'y en a pas que Paris. Alors, rien qu'à qu'en France, il y en a 22. Oh oui. Mmh. À Paris, il y en a 5. Pas oh. forcément en taille réelle. Hein. Bah, bah, une seule en taille réelle. Il y en a deux en taille réelle. Enfin, pas celle de New York. Pas Il y, y, y a celle de New York est la vraie. Oui. Il y a une copie taille réelle. Ah oui Pas, pas à Paris. En France Non. À Dubaï Non. Bah, non, pas à Dubaï. Pourquoi pas Il bon, y a l'impérialisme américain aux Émirats arabes. Oui, mais. Euh... J'ai le débouché un peu d'un coup. À Las Vegas. À Las Vegas, ouais. Euh... Mais vu que du coup, elle est au milieu de tous les hôtels géants, bah, elle fait tout au encore plus de... riquiti. La Tour Eiffel, euh... elle est comme ça. Et... Personne ne me regarde. Tout le monde regarde les fontaines du Bellagio. Donc, mais... il y en a en France, il y en a 22. Mais même. Euh, en... Ah oui, mais je sais que j'en ai vu ailleurs que. T'as celle sur le, sous le petit pont à Paris, là. Je sais plus quel pont. Ah, ça, c'est les Didi. Non. Le pont de. Oui, je ne sais plus quel pont. Et j'en ai vu une ailleurs. Il y en a une qui est au milieu d'un square. Un square Un square. Il y en a une qui est à la défense, mais qui est pas en fait 2 mètres de haut, mmh. pourvu. Il y en a une... Alors attends, je, je notais quelques-unes qui étaient quand même rigolotes. Il y en a une qui est dans un jardin, chez un particulier en Lozère où on la voit depuis la route. Il a fait lui-même avec du grillage du papier mâché. <rire> oh, moi j'avais fait un poney comme ça en maternelle <rire> Euh, Qu'est-ce qu'il y en a une dans un centre commercial en Grèce. Il y en a une sur un McDo en Espagne, je crois de mémoire. Mm -hmm. Enfin vraiment. Et puis tu les vois, elles sont toutes plus de bon goût que les unes que les autres. Peut-être déjà là, à, à Berlin. À Berlin. À ah Berlin. Oui. Euh, oui. À Berlin, il y a des ours et des vaches partout. Bah, décorés. Les, les ours, ça. oui, mais les vaches, je vois pas. Les vaches, c'est souvent des trucs commerciaux, je crois. Ouais. Bah, les ours, ils sont tous décorés de façon différente, des couleurs, trucs comme ça. Bah ils ont fait pareil avec la statue de liberté. D'accord. Il n'y a pas que du chic. Hein. Un petit peu pop art, quoi. Ouais. Je vais te proposer plusieurs, euh, plusieurs euh, affirmations. Une seule est fausse. Enfin, tu retrouves laquelle c'est. D'accord. Lady Liberty, on le plus ça pour changer un peu, chose du 914 en pointure. Quand la statue a été érigée en 1886, c'était la structure de fer la plus haute jamais construite. 45 mètres. On pense que Dame Liberté a été frappée par la foudre environ 600 fois chaque année depuis qu'elle a été construite. Burger King a proposé d'ouvrir un restaurant dans la coiffe. En 1944, les lumières de la couronne clignotaient point 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 tiret. Ça faisait pas snouf, ça faisait V comme le V de, v. Victory. de Victoria Abril. Je sais plus. Mmh. La statue a fonctionné en tant que phare pendant 16 ans, éclairant l'horizon sur une distance de plus de 38 km les 300 pièces de cuivre constituant la statue ont été transportées en Amérique dans 214 caisses sur le navire nommé isère qui a presque failli couler au milieu d'un océan déchaîné. Je crois que c'est vrai. Ce qui aurait été cocasse Et enfin, en 1982, il a été découvert que la tête avait été installée excentrée de 64 cm. Elle, elle, elle est comme ça. Elle est un peu comme la de masse. <rire> vas-y alors il y a tout qui est très très très, très probable On va les repasser une par une et je dirai si c'est vrai ou si c'est ouais, faux Ouais, allez On remonte En 1982, il a été découvert que la tête était installée excentrée de 64 cm Je pense que c'est vrai C'est vrai Les 300 pièces de cuivre constituant la statue ont été transportées en Amérique dans 214 cas sur le navire Isère Qui a presque failli couler dans l'océan C'est vrai, je crois que j'ai failli en parler dans un épisode C'est vrai, j'aurais pu te dire C'est faux, c'était la drôme le nom de bateau, mais non, c'est vrai la statue a fonctionné en tant que phare pendant 16 ans. Je pense que c'est vrai. C'est vrai. En 1944, les lumières de la couronne clignotaient. Point, 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 tiret, Qui veut dire V de Victory. Je pense que c'est vrai. vrai. C'est vrai. Burger King a proposé d'ouvrir un restaurant dans la coiffe. Bah, tu m'as dit qu'il y avait un restaurant tout à l'heure. mais Ça me paraît bizarre comme une question de sécurité parce que je crois qu'il y a ces. Assez... T'as pas d'ascenseur. Je crois que c'est une espèce d'escalier mécanique. Euh, 320, ça en... marche. En métal comme. Euh... Un squelette de service, en fait. Euh, ah non, c'est en, en pierre. En pierre Oui. De pierre Belmar, euh, Pierre Lescure. Dans, dans euh... le socle, mais peut-être pas dans la statue. Je ne saurais pas te dire. Je sais que dans le socle, je l'ai vu. Le, 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 moi, j'aurais dit non pour un resto, pour les questions de sécurité, mais toi, tu m'as dit qu'il y en avait un tout à l'heure, donc je dirais oui. C'est faux, c'est celui-là qui était faux. D'accord, mais il y a eu un resto. Il y a eu, il y a eu un resto deux jours, genre. Ah oui, comme... Euh... Ah ben bah non, je vais dire un bêtise. Un tour Eiffel il y en a. Il y en a même deux ou trois Il y en a deux, je crois, mais il y en avait un tout en haut dans les, dans les appartements de Gustave. De Gugu. Donc, euh, Lady Liberty s'est fait frappe, frapper par la foudre 600 ouais, fois chaque année. Bah, bah, oui. Quand la statue a été érigée en 1886, c'était la, la structure de fer la plus haute jamais construite par l'humain. À l'époque. Oui, c'est ça, on ne sait pas, mais... Euh, hum. Donc oui, Donc 44 mètres, bah, dis donc, hein, c'était pas, pas fou, balle, non plus hein. Hein. Parce que depuis, il y a quand même la Tour Eiffel à la France, monsieur Cocorico. Je connais pas. 332 mètres. Et enfin, Lady Liberty, chausse du 914 en pointure de chaussure. Je ne te raconte pas quand elle fait sa manucure la taille du coupon. Ah bah ça, et puis un, à Chausseland, euh, elle doit être. Elle euh... <rire> va bah chez Chausséa. Vous avez cette paire 914 Oui, bah écoutez, je vais voir en réserve. <rire> mais bon. bah, en, ça se verra de façon en réserve. <rire> bon. Sa bon, taille petit, attention. Ah, hein. oh, encore du 922, bah, super. <rire> En bon va... non Parce que vous vous ennuyez Que vous... Bah, bah, bah j'ai bah, 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 dit bah non parce que ça s'arrête Bah oui Ça vous... Ça vous défrise bah, on va être je... obligé de revenir la semaine prochaine Ah bah d'accord On va s'y la semaine prochaine De quoi qu'on parlera la semaine prochaine Oh euh, bah j'ai pas fait de... jeudi maintenant Bah je tu pas. Bah j'ai pas encore tout non plus... On verra ça alors on vous embrasse en attendant Ah bah oui On vous embrasse sur vos pieds qui ne font pas du 914 Non C'est ce qui est qu y a un problème, hein. Si vous faites 44 mètres, il y aura un problème normalement. C'est vrai que ta taille du coupon non Ah oui, oui Non et pas, et pas que Quand elle veut faire une pédicure pour l'été, faire un truc un peu sympa, un peu pop, bah ouais, je peux te dire qu'il en faut du ripollin. Exact, c'est ce que je voulais dire, oui. <rire> en plus, bon elle est verte, donc il n'y a pas grand-chose qui va avec ça. Non. Les, les paires de Birkenstock, euh, c'est quoi qui est avec le vert, le, le orange Oui, encore, parce qu'en plus c'est un vert laiteux, donc c'est quand même pas jojo -jo non plus. Et euh, j'ai failli te parler des films qui se sont passés dans la. J'en ai pas qui me viennent là. Bah, c'est ce que j'allais dire, j'ai dit, oh, vu la liste des films, à mon avis, c'est pour ceux que t'as vus au cinéma. Moi j'ai que le clip de Michael Jackson. Il y a les X-Men, il y a ah oui beaucoup de Marvel. Et voilà, c'est pas... Il y a Independent Day, qui est un chef-d'oeuvre. Ah oui mmh. Et puis... Et puis voilà, donc bah je vous dis bah la semaine prochaine. Enfin, on vous dit à la semaine prochaine. À mercredi. À mercredi. soin de vous, des gros bisous, soyez curieux. Bisous. 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 bisous.